0: Se você apertou o play, é porque quer me ouvir. E que felicidade de estar em mais um episódio do NVE Podcast, o Nossa Voz Esporte Podcast. Eu tenho o privilégio de mais uma vez estar com você aqui para a gente conversar sobre aqueles que são protagonistas, que fazem a diferença no esporte aqui no Sertão. E hoje, haha, hoje o programa promete, hein? vamos falar de um dos caras que é um dos grandes nomes do esporte na nossa região e desse treinador que tem algumas coleções de resultados para o esporte de rendimento aqui na região, também o para o para-esporte, né? O para-atletismo, o esporte também para pessoas com deficiência ele também coleciona seus títulos, eu estou nada mais nada menos que num, num suporte olímpico, né? Estou me sentindo aqui já em Tóquio, porque eu estou com nosso medalhista, nosso campeão Edson Amaro e também com o professor Marciano que está aqui, Marciano Barros os dois são nossos convidados de hoje ano olímpico, a gente tinha que bater um papo com esses caras vou dar o boa tarde para o nosso querido Edson Amaro que está aqui conosco hoje Edson, bem-vindo ao NVE Podcast Boa tarde a todos vocês vai ser uma honra um,
1: bater um papo com vocês hoje aí
0: muito bom professor Marciano, o senhor já é sócio aqui do programa boa tarde né? a gente fala boa tarde, mas vai ser boa tarde bom dia, boa noite né? tem até música Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite.
2: <risos>
0: boa tarde, Mário, boa
2: tarde a todos os ouvintes aí do podcast. É um prazer conversar com vocês, mais uma vez, conversar com você. E dessa vez aqui ao lado aí do, do nosso maratonista, o Edson Amaro. Fazer, uma um papo gostoso aí com vocês.
0: Beleza, beleza. Edson, vou começar com você, porque assim, eu estava falando com vocês em off e o que eu falo em off eu falo aqui também ao vivo. Eu, o meu pensamento, quem sou eu para ser dono da razão? Mas aquilo que eu penso, eu expresso, as pessoas estão livres para concordar, discordar. Eu acho que a gente ainda não valoriza tanto assim os nossos talentos aqui no sertão. Assim como você que viaja muito, Edson, você vê como é que são aí valorizados, é, é, colocados aí no pedestal os grandes nomes do esporte no mundo todo. E eu queria que aproveitar também para o pessoal conhecer um pouquinho, saber um pouquinho da sua história. E nesse primeiro momento eu vou fazer a pergunta aí que talvez você já tenha respondido e você vai ter a oportunidade de falar. Conta aí, pra quem tá em casa, quem é Edson Amaro e como surgiu esse nome na Maratona Brasileira, esse nome no esporte aqui do nosso sertão, do nosso Brasil e do mundo. É, pessoal,
1: é, boa tarde. Edson Amaro surgiu aí, né, nasci no dia 25 de 11 de 1984, na cidade de Juazeiro, nasci na Promato. Aos quatro anos de idade perdi meu pai e avô, fui morar em São Paulo Retornei para Juazeiro da Bahia Aos 19 anos comecei no atletismo na escola Pedro Rego Junto com o professor Marciano, que hoje até hoje é o meu técnico Na realidade, né? E surgiu assim da oportunidade, que eu era jogador de futebol De uma escola de futebol e aí um amigo meu chamado do Miranda, né? Um grande amigo meu, foi uma consideração com ele como um irmão me chamou para participar da equipe do atletismo é, na escola onde ele estudava e, No entanto, é, eu estudava em outra escola no mesmo bairro E aí acabei saindo da escola que eu estudava para poder participar do atletismo Na escola Pedro Reio, que é aí em Piranga né? E aí foi onde eu conheci a, primeiramente a professora Edileuza, né? Aí ela começou a conversar comigo e aí ela disse assim Eu vou apresentar para você o, o professor de atletismo Professor Marciano e aí foi a gente bateu aquele velho papo né no primeiro dia de treino e aí a gente teve oportunidade nosso trabalho nosso treinamento e aí surgiu jogos escolares surgiu, surgiu algumas corridas de rua e aí eu fui me destacando e aí meu intuito mesmo era correr uma maratona e aí a gente começou um longo processo né comecei a trabalhar as provas mais curtas foi subindo de degrau em de degrau Passei para as minhas maratonas Encarei dois anos de meias maratona, Correndo muitas minhas maratonas Já focado em, em maratona E aí, graças a Deus, em 2012 Eu tive a honra de poder viajar Minha primeira maratona fora do país, né? Que foi em Santiago do Chile, em 2012 E acabei sendo o quarto colocado na maratona Fazendo uma marca é, Virando o recordista pernambucano, né? De maratona, que até hoje ainda sou eu, então assim
0: foi a do Edson Amaro, né? Muito bem, é, essas perguntas têm um propósito. Viu? Eu perguntei de um jeito, eu perguntei pra você quem é, mas pro professor Marciano que tá com a gente também, eu vou ver como a resposta vai ser diferente, professor Marciano. O que é Edson Amaro? O senhor me entendeu? O senhor sabe que minha pergunta tem malícia.
2: É, então, o Edson Amaro para mim é um dos melhores atletas que nós temos no nosso país é, o Edson Amaro é um cara sensacional um cara que é, que, 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 que consegue ter características de um grande atleta, né? disciplina é, trabalho duro é, muita vontade de vencer e isso torna ele um grande profissional que ele é hoje
0: muito bem, muito bem. Edson, é, sendo tudo isso, representando tudo isso, o, o garoto que está em casa, e o professor Marcelo também depois pode entrar na conversa, ele pensa assim, é, eu vou ser jogador de futebol, como você também sonhou, né? Aí é. o cara não dá certo, chega lá na peneira, né o cara olha assim, você quer ser central. Aliás, você que posição você jogava mesmo? Eu jogava de duas posições, eu jogava de volante e de lateral. Aí o cara chega na, na peneira do clube, rapaz, volante ali tem os 20. Lateral tem os 40. Aí olha pra você, você não... não aí, ah, futebol, vai estudar, meu filho, que futebol não dá não. Aliás, ele vai dizer assim, às vezes tem gente que dizer assim, esporte não dá, né? Então, gente as pessoas que estão em casa e pensam assim, ó, meu filho não sabe jogar futebol, meu filho não vai praticar esporte nenhum. O que a gente pode dizer para ele? Deixa eu começar com o professor, depois eu termino com você, Edson. Professor, tem caminho para esses jovens aí que, de repente, não dá certo no futebol? O Edson é um exemplo, mas eu vejo o Edson talvez como um ponto fora da curva.
2: É, então, Mário, o Edson Amaro, é também foi um cara que estava muito incutido na época do futebol, né? O Edson Maro estudava na mesma escola que o Daniel Alves. O Edson Maro nasceu em 84 o Daniel Alves em 83. Então eles são da mesma geração, certo? Então o Daniel Alves estava saindo para para jogar fora, para ir para o Sevilha como, como jogou tanto tempo lá no Sevilha E o Edson conhecia o Daniel Alves E o Edson jogava bola com o Daniel Alves Com os amigos do Daniel Alves Então assim é, A gente teve aquela, aquele primeiro impacto né, De mostrar para essa turma Um, um atletismo ah, Correr A molecada quer correr atrás de bola a gente sabe da, 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 do sonho que cada um tem. E você está ali próximo de alguém que está realizando um sonho. Você sabe que isso para a gente que trabalha com esporte ainda tem essa dificuldade ainda. Pô, vou apresentar um atletismo é, que a molecada só entende como correr. Então é, a gente trouxe o atletismo Para a vida dele Eu trouxe quando apresentei o atletismo Para o Edson Amaro Tive muitos conflitos relacionados ao futebol O Edson não era, não era aquele verdadeiro Pangaré do futebol né? Edson chegou a jogar no, no, ju, no juvenil do, do, Da equipe profissional de Juazeiro entendeu? Tinha uma, uma qualidade técnica No futebol muito boa E eu tive que mostrar para ele A realidade do atletismo né? O atletismo era um esporte que dependia muito dele Que não dependia tanto de outra as pessoas, ele era muito talentoso, chegou nos primeiros anos de jogos escolares, chegou vencendo os jogos escolares, as primeiras corridas de rua, novinho ainda, chegou a ganhar as corridas de rua, depois como ele falou, se especializou em meia-maratona, ganhou todas as meias-maratonas do Nordeste, entendeu, então assim, foi um cara que, que teve, como você falou, teve um, um, uma curva diferente, né, é, mas a gente tem dificuldade de apresentar o atletismo, porque o... O, o, a atração que nós temos do atletismo é mostrar pro garoto que é um esporte que só depende dele. Que ele consegue é, fazer as suas viagens, conhecer o mundo. Não vai ganhar muito dinheiro com o atletismo, não. Mas vai se enriquecer de cultura, né? De conhecimento, de conhecer outras regiões. Então, é dessa forma que a gente consegue apresentar o atletismo para as crianças. É dessa forma que a gente consegue inserir o atletismo na vida das pessoas.
0: o Edson, pra garotada aí que pensa aí que tá ali no futebol, não Está dando muito certo. É... O que, é que o atletismo trouxe para sua vida?
1: Na realidade, é que nem o professor Marciano falou, né? Eu conheci muitas culturas diferentes. Nunca pensei De, de sair é, do país, né? Na realidade, eu viajava muito de São Paulo para Juazeiro, né? Viajo, conhecia muitas cidades do interior. E quando eu passei a correr, eu comecei também a conhecer muitas cidades do interior, principalmente não só da Bahia, mas do Nordeste todo. E passei a, a viajar para o Chile, Venezuela, é, para a Espanha, para a Valência, Sevilha. Então, assim, eu agreguei muito conhecimento, muitas culturas e amadurecimento, que isso se torna uma pessoa mais madura, mais coerente no seu dia a dia, né? Conheci várias pessoas também que, de, que são de grande importância também do atletismo, que me deram muito conselho, me deram, é, enfim, uma posição do que era o atletismo e onde eu poderia chegar.
0: Edson, hoje, é, você, como é que você faz para se manter no atletismo? A gente sabe que é um esporte que exige alto rendimento, mas não, não, não remunera o cara da mesma altura, né? na mesma proporção. Como é que você faz hoje para se manter? É, o que é que você consegue hoje de patrocínio, é, de, 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 de apoio da Confederação Brasileira, do Comitê Olímpico? Como é que é para o cara se manter hoje, um cara de alto rendimento como você? Como é que faz
1: na realidade, hoje aqui eu não tenho patrocínio Na realidade é essa, né? Então assim, eu nesse começo da pandemia eu sofri muito é, Porque não estava tendo competição E aí o que, que eu fui fazer? Fui trabalhar de auxiliar de mecânico E passei um bom tempo trabalhando para poder gerar renda sabe A dificuldade é muito grande Apesar da, da região da gente ser muito rica, né? Algumas pessoas, alguns amigos meus me ajuda da melhor forma possível, eu sou grato até hoje por tudo que eles fazem comigo. Então, assim, é a questão. Eu não abaixo a cabeça, né? Quanto mais a dificuldade bate, mais eu vou para cima, né?
0: Porque o que que eu, eu vejo na minha cabeça no, no meu mundo de utopia, sonhador? Um cara como você. Era para estar no pedestal do atletismo. Mas sabe como é que eu digo pedestal? E o professor vai me entender? É assim: se preocupar só em treinar para melhorar suas marcas, para estar pronto, não preocupado em trabalhar, de auxiliar de mecânico, para poder ter o dinheiro de sobreviver. Você era o um cara para estar na redoma do esporte, sabe? O, 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 o país, o Brasil, o Estado, seja lá quem for, bancando para você se preocupar só em se preparar no né, mundo perfeito, né, do, do, em qualquer país do mundo, se você fosse americano, você sabe disso, se naturalizasse americano, com as suas <risos> marcas, lá os caras dizem, não meu filho, Edson, que, que trabalhar que nada, Edson, você vai a treinar, eu estou falando alguma besteira, professor?
2: De forma alguma, Mário, estou lhe compreendendo perfeitamente, é, mas eu, eu também vou frisar embaixo que isso não é um privilégio do atletismo, não. É uma cultura do esporte brasileiro
0: uhum. certo?
2: É um esporte Que é só vale não, não vou falar que só valorize o um futebol Porque o futebol é um esporte profissional Nós estamos falando de esportes amadores né? Então A gente sabe que o nosso país precisa sim De políticas públicas que possam Chegar até esses atletas amadores Porque os atletas amadores É os que fazem a Olimpíada Certo? se você você não vai ter Olimpíada somente com profissionais Sim. são esportes amadores o atletismo é um esporte amador não existe uma olimpíada sem atletismo quando você pensa numa olimpíada você pensa logo no atletismo Verdade. e assim o que é que acontece o, o, o país o país ele não ele ele carrega consigo essa esse nome amador esse nome é Amador, então ele deixa muito de lado Ele transforma o esporte da gente No esporte de filantropia, como o Edson disse Uma ajuda aqui, outra ajuda por lá Mas não é o, o atletismo, o esporte em si, ele é muito mais do que isso Ele é um esporte transformador Que transforma realmente a vida das pessoas Então a gente cadece si mesmo é, De políticas públicas Para que possa é, termos grandes atletas entendeu? Hoje nós temos Aquilo que a gente implanta Entendeu? Às vezes você diz: ah, mas a gente não teve ninguém nos 100 metros nas Olimpíadas. Será que a gente fez por onde tem? Entendeu? A, a gente tem várias provas no atletismo que a gente não tem atleta. A gente tá colhendo o que tá plantando Entendeu? O futebol vai lá e briga Por quê? Porque o futebol tem uma estrutura Muito grande, o voleibol tem uma estrutura Muito grande, entendeu? É, é, os outros, alguns esportes Têm uma estrutura fenomenal Entendeu? Já o atletismo é, é, Depende muito da, da, Das estruturas públicas Entendeu? A gente tá agora brigando aí para, Com certeza vamos ter Uma pista de atletismo em Petrolina Maravilha ser A primeira pista de atletismo do interior do Nordeste, olha só o que, é que eu tô falando, eu tô falando de um país que tem mais de 200 milhões de pessoas para no Nordeste ter a primeira pista de atletismo oficial, entendeu? Então assim, o nosso país carece de mais de políticas públicas, entendeu? Então falta isso.
0: O, o Edson, é, vou falar nessa questão de, 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 de essa herança que você tem aí de viajar, de conhecer. Bom, o dinheiro não entra, né, velho? Mas assim você teve o privilégio de conhecer muitos caras bons aí do esporte, né? Essas de... A gente não pode viajar com você, nem ir na mala, mas conta pra gente aí os caras que você já teve contato eh, tanto do cenário nacional como internacional, que você admira, que você já competiu contra, né? A gente sabe que vocês têm esse duelo ali naquela hora, os dois querem ganhar, mas fora isso, a parte, muita gente é amigo, é parceiro, tem gente até que treina junto, né? Quem são os caras assim que você referencia aí como grande nome, Nome da sua modalidade e até de outras que você teve contato?
1: Na realidade, é, eu tive eu, o atletismo me propôs mu muita coisa boa. Eu tive tanto é, é, conhecimento assim. Eu passei pela equipe do Esporte Clube Cruzeiro, né? E eu tive o privilégio de assistir a final do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Fluminense, se eu não me engano, dentro do Mineirão.
0: Massa. E aí
1: eu conhecia a Nata todinha, Gilberto Silva, Alex Bigoda, aquela, aquela Nata toda do, do brasileiro. E a gente teve um, um feedback muito grande, né? Lá com o pessoal. Lá. Era tanto que quando a gente entrava lá na pista de atletismo, lá no, na Toca da Raposa, eu entrava pra dentro do campo pra ficar conversando com os rapazes lá, com o pessoal, com o time profissional. E eu tinha. É, eu não podia entrar, mas eu, o, o, de tanta amizade que eu fiz, é, eu tinha portas abertas quando eu chegava. já assim. era liberado, né? Aí, quando... É, o pessoal até falava comigo Daqui um uns dias ele tá botando uma meia e batendo bola assim, profissional. <risos> é? Então assim, eu, eu, tive, eu tive esse privilégio Então assim, eu, 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 eu acabei é, conhecendo o Rock Que foi campeão da São Silvestre, né? É, eu tive agora recentemente aqui é, na São Silvestre Com a, com a recordista, né? Da... da da São Silvestre, da recordista é, da, dos 21 quilômetros, né? Que eu, é, Passália, né, Marcelo? Ah, é Passália, né? Passália. Então, assim, foram muitos atletas é, estrangeiros que eu tive o prazer de conhecer. Conheci, virou meu amigo, um, um atleta chamado Nicolas Cosguei que é lá do Quênia, que, que veio passou uma temporada aqui no equipe de Talvata, e a gente dividiu, eu dividi o quarto com ele, uma pessoa que já falava, falava pouco português, mas assim, o que ele falava, a gente tentinha, é, eu conseguia entender, tanto no inglês como no português, que a gente vai convivendo e vai aprendendo as coisas um pouco com eles, né? Sim. Então, assim, eu tive. O privilégio de dividir quarto com Frank, Caldeira, que uhum. já tem todas as propriedades da Globo. Eu tenho aqui no meu quarto, aqui, que está dividindo aqui, o Giovanni dos Santos, que já foi na São Silvestre, cinco vezes. O Wellington Bezerra, o Cipó, tá ali no quarto comigo também, dividindo o quarto comigo. Entendeu? Eu tive o privilégio de conhecer. Uma história até bonita, que eu, o meu professor Marciano, ele, quando eu comecei a conhecer, ele pegava, uma, ele tinha uma assinatura numa revista chamada Contra Relógio. E eu pegava a revista Contra Relógio E tinha um cara que Toda hora que eu olhava as corridas Ou era primeiro, ou era segundo, ou era terceiro Sempre ele estava no pódio E aí eu fui olhar o ano, de, o ano que ele começou A primeira prova dele que ele começou a ir para o pódio Foi o ano que eu nasci E aí por incrível que pareça Eu fui para uma prova lá em Salvador E a gente pediu para o presidente da federação Chamado Og Robson Para me colocar no pilotão de elite até porque os alunos do Cruzeiro tava né? Tava, a Bahia estava sendo bem representada por Manuel Jesus do Teixeirinha, o o Várias, né? Várias, né? né? E, 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 e tinha o um pessoal todos E aí o que, que aconteceu? É, na hora que eu pedi, no Cruzeiro tinha José do Nascimento, tinha Aleu do Pantanal, é, o finado Israel dos Anjos. E tinha vários outros atletas E aí quando eu pedi para largar no pelotão de elite Não deixaram E aí um amigo da gente disse assim Marciano, eu vou abrir aqui para ele E na hora da largada ele encosta no bloco E ele vai embora junto com o pessoal da elite Eu vim encostar no pelotão de elite No piloto 3 E aí eu agarrei no, no bloco da frente E fui, fui, fui Quando eu fui da fé Eu tava no final da prova Brigando pela, pela terceira colocação Com um cara que eu era fã que se chamava Valdenor dos Santos Que ele é natural de São Raimundo Nonato E aí a gente foi pro final Da, da, da minha maratona E ele acabou me ganhando né? Por eu ser muito novo E não ter tanta malícia, tanta experiência Ele acabou ganhando de mim Eu fui um quarto colocado E foi por sinal, gente Foi o meu primeiro insano antidoto da minha vida Entendeu? E aí eu fiquei muito feliz de felicidade, e aí hoje eu até hoje eu ainda lembro, né? Que ele chegou é, no, na sala de exames pegou na minha cabeça, que ele, ele é alto, né? Pegou na minha cabeça e disse: Olha, não pare, não, que você tem um futuro enorme pela frente, você é danado mesmo. Aí pronto. Aí quando foi em 2017, não foi que eu fui? 2018, eu fui correr em Brasília, a meia maratona da Exe, e aí por sinal eu me encontrei com ele lá. E aí, eu acabei falando. Ele disse assim: Você se lembra do que você me disse naquele dia? Aí ele disse assim: Eu não lembro, não. E aí, eu disse, ah, Você disse que não era pra me parar. Aí hoje eu tô aqui. Ah, agora eu me lembro de você, lá da minha maratona em Salvador. Eu falei: É. Aí eu acabei ganhando a. A meia da Exp, lá em Brasília. Uma chegada, levei, ah, me levaram pro final da prova e eu acabei fazendo uma chegada com o Solonei e o Wendel e acabei ganhando no final da prova e aí ele ficou pulando de alegria e disse, olha, eu dos que eu parei de correr, nunca mais tinha presenciado uma corrida tão disputada e tão bonita de se assistir no final como foi a sua hoje
0: Excelente, viu? Grandes histórias batendo papo aqui com Edson Amaro nosso maratonista e nosso querido professor Marciano Barros nosso, nossa Voz Esporte Podcast de hoje Edson esse ano é um ano muito importante, né? Um ano de Olimpíada, mas Olimpíada com pandemia, né, velho? Então, assim, tá todo mundo preocupado. É, antes a gente tinha preocupação, vai ter Olimpíada, né? Era pro ano passado. Já estamos agora em 2021, parece que vai acontecer, mas você está batalhando sua passagenzinha para Tóquio, né? Como é que está essa possibilidade? Você já tem o um índice, está agora aí é, no Paraguai, se eu não me engano, buscando esse índice. Como é que está a sua questão de ir ou não ir para as Olimpíadas?
1: Na realidade, está é, em aberto ainda, né? A gente está correndo atrás de índice, né? Até agora, pelo, pelo, pela. É, regra agora, é, só tem dois atletas né, com passaporte para ir para a Olimpíada isso se ninguém domingo não quebrar a marca deles e não passar na frente deles, que tem isso também né então assim, a gente está aqui associando o Paraguai a gente trabalhou muito para essa maratona e a gente espera sair daqui com um resultado muito positivo domingo
0: Ok, então. Hoje, quem são. Hoje, no caso, para maratona, só são duas vagas, é isso? Eu entendi bem. Tem. São três, três vagas. Três vagas. Dois ato... estão teoricamente garantidos, né? Teoricamente. É. Aí nisso, se, o, é,
1: é, se ninguém passar eles, né? Se três atletas brasileiros, domingo, passar, é, fizeram uma marca melhor do que a dele, os três atletas que estão aqui, né? Aí eles vão ter que ralar outra prova para poder, poder passar na frente da gente até dia 31 de maio.
0: Então, dessas provas que temos até 31 de maio, diante da sua condição de apoio financeiro, de condições financeiras, de logística, de viagem, é, quantas você acha aí na, na sua condição que você vai conseguir competir? Ou essa talvez seja a última chance para você?
1: Para mim, eu não, não tenho outra, outra oportunidade. Para mim, minha oportunidade vai ser domingo. Até porque eu trabalhei muito para domingo estar aqui,
0: para poder correr. É, não, não é fácil, né? Você tem que ter o custo de viagem, tem o custo de hospedagem, tudo isso do seu bolso... Não, espera aí. A, federação, a Confederação Brasileira de Atletismo tá pagando para você estarem aí, ou não? Passar.
2: Ou a, a hospedagem Sim, a... não, eu tô A minha está pagando.
0: Ok então, ok então Professor, é... tem o Edson aí que está brigando é... Mas a gente tem. também tem os outros atletas que o senhor trabalha Tem mais alguém aí com possibilidade de chegar na Olimpíada? Também tem, tem os atletas é... a, a para a Olimpíada também que temos logo depois Tem mais gente aí com possibilidade de ou agora ou no futuro chegar a Olimpíada? Como é que está isso aí dos atletas oh. que o senhor oh. representa e que o senhor apoia?
2: Pois hoje aqui, na, aqui no Paraguai nós temos dois atletas da APA de Petrolina que estão na briga pela maratona, que é o Edson Amaro e o Wellington Cipó, os dois são integrantes da equipe da APA de Petrolina o Wellington ele foi convocado oficialmente para disputar o Sul-Americano, o Edson o Giovanni dos Santos e o Alisson que não chegou ainda eles foram convidados porque são atletas que têm possibilidade de conseguir vaga para para os Jogos Olímpicos mas como não tem não não está tendo provas é, então a Confederação Brasileira é, abriu essa, essa, essa sessão para eles disputarem os jogos é, sul americano que normalmente o sul americano só é disputado por um atleta de cada país, no nate masculino e no nate feminino, certo? O Edson Amaro veio para cá com os custos da, é, da gente, da instituição ABA Petrolina a, a confederação ela disponibilizou Hospedagem e alimentação. Eu vim como oficial, eu sou treinador convocado oficialmente, então as minhas despesas foram pagas pela, pela CBAT, né, Confederação Brasileira de Atletismo, certo? E é, esses atletas são os dois atletas, assim, esses três atletas que estão aqui, é, é, os quatro atletas que estão aqui, são atletas que têm possibilidade, sim, de conseguir esse índice, né? O índice é 2 horas, 11 minutos e 30 eles têm que correr, quem fizer duas 11, é, 11h30 já entra com a terceira vaga quem fizer abaixo disso, superando os outros dois que já tem índice abaixo disso, é, também pode entrar como primeiro, segundo ou terceiro é, 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 colocado, mas só são três vagas, certo? Isso falando do, do Olímpico, nas outras provas do atletismo, nós não temos a instituição não tem nem chance nenhuma das outras provas, certo? É muito difícil pra gente uhum. a gente trabalhar velocidade é, mas no Paralímpico nós temos sim, nós temos atletas com possibilidades, com chances aí de estar disputando os Jogos Paralímpicos, né? Nós temos o Antônio Carlos aí. Que vai fazer é, é um teste agora no, próximo, no mês de maio, vai fazer classificação internacional no mês de maio. Fui convidado pelo, pelo CPD, Comitê Paralímpico Brasileiro. Nós temos a Samira, é uma, um atleta também corre provas de velocidade 200 metros. Nós temos o Francisco Daniel e nós temos o Alain Bezerra na maratona. Então nós temos aí três, quatro atletas com possibilidades de estar representando a nossa região aí nos Jogos Paralímpicos que acontece lá em Pequim.
0: Que riqueza, hein? Que riqueza.
2: Em ah, um Tóquio.
0: Verdade, verdade, que riqueza. É, o senhor está animado para a Olimpíada, porque assim, é, a gente sabe, né? O, o, o treinador ele tem um, uma ligação com o atleta e eu não sei como é que isso funciona, mas eu acho que é mais ou menos isso, né? É, os atletas do treinador também vai, né? Então, esses resultados, uma coisa depende da. É uma parceria. É assim. É, até eu falar, isso o pessoal não entenda mal não, gente. Eu estou falando porque é assim, né? A gente, quando fala de casamento, eu estou me referindo à união. Né? É, com o Só o já tem um casamento com ele de tantos anos, né? Com esses atletas também, né? Com esses atletas também. Então, é, o senhor também está empolgado, animado dessa possibilidade de estar tá mesmo em Tóquio. Como é que é, é para o treinador também essa expectativa?
2: Claro, a gente está muito contente, né, é, com o trabalho que vem sendo desenvolvido, né, é, tendo Olimpíada ou não tendo Olimpíada, o nosso objetivo é conseguir esse índice para instalar, certo, para classificar mais uma vez, como, como eu, eu sempre falo, é, o Edson Amaro já teve duas oportunidades, né, é, em Londres, 2012, ele teve índice, não foi, porque só iam três atletas, é, no Rio 2016, ele foi o único atleta que fez índice correndo no Brasil, também não esteve presente, no porque mais atletas fizeram a, a marca e foram disputar os Jogos Olímpicos, e eu acredito muito que a gente vá, pela terceira vez, fazer índice novamente, certo? E... Enquanto a minha presença, se tiver torcida
0: lá, eu vou estar presente, né? Do mini, Aí, no torcida, mínimo, como torcedor, né, professor? No mínimo, como torcedor. É, entendeu? Uh, se uh, a gente fala classificar
2: um atleta e for agraciado com o convite, claro que a gente vai estar presente né, mas se não, se não for agraciado com um o convite para ser um, o treinador da seleção nós iremos sim estar presente a nossa instituição nós, não somos, nós somos uma instituição que nos organizamos para esse tipo de evento, então se a gente sabe que, é, que realmente o treinador precisa estar presente claro. a instituição médio esforço, os nossos amigos que nós temos em Petrolina, não médios esforço para nos ajudar é, é como eu falo, aqui por exemplo para nós estarmos aqui no Paraguai antes da seleção me convidar para estar presente, eu já tinha comprado as passagens porque os amigos já tinham chegado junto olha, vocês vão estar presentes nessa prova porque, porque, porque então, além,
0: deixa eu até te interromper porque além de, de ser um profissional da área, o senhor é um estudioso do atletismo estar aí é, faz parte também de um estudo, de, uma, de um acompanhamento de uma interação, né?
2: Claro, claro, claro. Então, assim, essa, essa amizade que nós temos com, com as pessoas aí da nossa cidade, o carinho, o respeito que eles têm por a gente, a credibilidade que, ele, que, que nos dão, né? Isso pra gente é importante. Então, se é, estando com algum dos atletas nas Olimpíadas ou Paralimpíadas, com certeza a gente também vai estar presente.
0: Então vai treinando os seu japonês aí, inclusive tem uma colônia japonesa em Petrolina, viu Edson? Vão treinando aí os <risos> japoneses que eu acho que vocês vão estar tá lá de um jeito ou de outro. Edson <risos> é, é, hoje né? você já ganhou quantas vezes aquela maratona lá de Juazeiro, hein? A minha maratona? Sim.
1: De a minha maratona de tiradense. Eu sou o único atleta juazeirense a ganhar a minha maratona tiradense duas vezes.
2: A ganhar minha maratona Tiradentes, da né? Vou é. dizer logo assim:
1: <risos> nem outro atleta, nem outro atleta, nem outro lazerense ganhou, só eu, duas vezes. <risos>
0: então, ganhar, em ca... ganhar em casa é mais difícil, porque aquela maratona não é fácil. Você pega lá. É, é, a a é, saída porque... ela é em abóbora ainda, né? É em abóbora? Não, ou... não,
1: era em Carnaíba do Sessão. Sim, em
0: Carnaíba. Aí, Carnaíba. aí,
1: é, aí depois mudaram para o percurso dentro da cidade, aí o no último ano que teve, saiu de dentro da Agrovada e chegou na hora. Na, na
0: Rapaz, que puxado, eu, né?
2: Mário, Pode... Essa meia-maratona de Juazeiro, é, que foi uma prova que eu corri quando eu era atleta também. Inclusive, acho que, até junto, a gente já chegou a correr, né? Foi, foi um ano. É. 2003. De quando o Edson começou a correr essa prova, e, porque lá eles têm uma premiação para os juazeirenses, né? Sim. De quando o Edson começou, em 2003 ele venceu todos os anos que disputou, ele nunca ficou fora dessa prova, e outra coisa, ele nunca ficou fora do pódio da Tiradentes, ele já foi segundo várias vezes, terceiro, quarto, quinto, mas nunca ficou fora do pódio, certo, e ganhou por duas vezes, né, ganhou em 2009, quando venceu pela primeira vez, e repetiu dez anos depois, em 2019, que também é, é, foi a última prova, ele tinha acabado de chegar de uma prova na Itália, onde ele tinha se terceiro colocado uma semana depois ele, ele correu a, a, a Piradentes aí e venceu novamente então a prova que a gente tem um carinho grande, né, que é a meia maratona de Juazeiro uma prova tradicionalíssima sim, né? que já teve a correndo ela, né, e o, tanto o Edson quanto o parceiro de, de treino Do Edson Justino Foram dois atletas que já venceram a piramete, né
0: Maravilha, maravilha Edson, é, assim, tem as coisas A gente conta as coisas boas aqui Mas a gente conta as coisas ruins também As gafes, as trapalhadas Você é um cara que viajou muito, né E qualquer um que viaja para outro país Às vezes ele chega lá Tem coisa que ele não conhece Você já teve na Itália você já teve aí na Espanha Qual foi o lugar que você passou mais perrengue Assim você diz Rapaz, o negócio aqui é difícil Para sertanejo lá de, lá de Juazeiro A coisa aqui é meio diferente Qual foi o lugar assim que você sentiu mais dificuldade Com a comida, com os costumes Rapaz, que saudade do meu Juazeiro
1: Rapaz, foi o meu primeiro ano Lá em Santiago, no Chile Eu Eita. não aguentava mais comer Aí a gente foi comprar com um yakisoba come coleta, Comer o que? Comer o quê? e que sopa. Aí a gente foi comer pra moleque umzinho, um miojo lá, pre-cozido. Jogou uns pedaços de frango e uns pedaços de carne, jogou o molho show e Eu falei, não, aí eu não como não. Aí eu paguei e saí, saí fora. Só era <risos> pão, legumes. Aí quando eu chegava de manhã. Aí eu disse assim, não, agora de manhã, na hora do café da manhã, agora eu vou botar pra arrumar porque é uma coisa onde eu me sinto em casa, porque tinha cuscuz, tinha macaxeira, tinha, tinha um cafezinho, aí eu tava em casa. Agora quando era meio dia de noite, eu passava eu era fome.
0: Ah, aí passou
1: uma semana, três sabedores, sabe o sabe que, sabe que eu fiz? Diga aí. Fiquei no aeroporto por de... Gastei 54 e quatro pontos pra comer feijão Duas horas da manhã
0: Aí eu vi Cheguei coisa
1: Aí tarde, madrugada em, em Petrolina Fui direto pro bode para comer um pirão de bode Que eu não aguentava mais então, <risos> Agora mulher moleque assim Você <risos> tá se da minha frente, pelo amor de Deus Que eu não aguento mais nem
0: ver Criou o trauma, né? O lugar que você comeu melhor Você diz, eita, comida boa, assim? É o lugar que você comeu melhor aí pelo mundo? Foi, foi,
1: foi é, em Lisboa e, e, Espanha. e na Espanha é, e na Espanha em Sevilha? é Sevilha. Lá o pessoal
0: Lá o pessoal tem as comidas boas boa lá, pessoal, o português come bem. É... Eu, o pessoal...
1: eu, eu, eu sou um cara com, com frutos do mar. O eu eu também. Aí eu caí matando.
0: Maravilha, maravilha, maravilha. Edson, se você for, for pro Japão, então, meu amigo. Aí você, você gosta de peixe cru, Edson?
1: Não, mas é peixe autóctone. É, é fruto do mar. <risos>
0: Então se prepare aí, que a gente vai torcer para que você tenha sucesso e você possa comer bem lá no Japão, viu? Ou como torcedor, ou como atleta, né? Eu torço para que você vá de alguma forma aí e marque esse ponto na história aí da sua carreira, Edson, professor Marciano. A gente quer agradecer, era, era, era o meu objetivo, Edson, homenagear você. É, professor Marciano, a gente tem um carinho, um respeito muito grande. E eu queria que você mandasse para a galera de Juazeiro, para o pessoal é, que ainda não conseguiu abrir assim, a mente para apoiar o esporte, apoiar um pouco mais o que é da nossa região. Tem muita gente que apoia, mas tem gente que ainda podia dar aquela chegada junto. Né? O quanto é importante, né? Você já está mais para metade da carreira, mas tem muita gente podendo, que, que, nascendo e surgindo lá na região que poderia ter mais apoio. Né? Que mensagem, claro, é, você consegue sair de deixar para a turma para aqueles que poderiam apoiar um pouquinho mais esporte e obter resultados e ter nomes como você despontando aí orgulhando nossa região
1: é porque talento nossa região tem né falta mais incentivo né das pessoas queria só que as pessoas olhassem mais para o lado é, de nós atletas os atletas que vem fazendo que estão se destacando que às vezes precisa só de, uma, de um empurrãozinho para que possa levantar sua carreira né então, queria só pedir que pudesse olhar com outros olhos com um carinho melhor pra gente pra gente poder é, chegar muito mais além do que a gente vem chegando, né
0: ok, professor Marciano sua mensagem pra gente infelizmente encerrar, eu conversaria com vocês aqui mais dois meses
2: ah, o papo aqui com você é sempre bom Mário <risos> ah, Mário,
1: Mário, você falou um negócio aqui? agora que eu me lembrei, Fale. tá lembrado da Tá, tá lembrado da primeira entrevista que a gente
0: fez? Sim, muito tempo lá em Juazeiro, eu tava na Tropical Calçate, eu acho ainda. É, é, Era?
1: Você lá onde foi? Isso. <risos> Mas você lembra onde foi?
0: Não, não lembro não.
1: Foi ao vivo, lá na
0: Orla. Ah, rapaz, eu fui cobrir a meia maratona.
1: Foi se não foi até a meia maratona que eu
0: ganhei. Foi, justamente. É. Rapaz, eu sou pé quente, tá vendo? Você é. ganhou por minha causa, velho. Você correu mal, mas deu por minha causa. Eu tava na Tropical SAT, é a Tropical SAT lá do meu amigo Flávio Ciro, que eu tenho um carinho e um respeito grande. É, é, a gente chegou lá e, e pediu pra ele pra gente ter um setor de esporte, coisa e tal. E aí a gente foi cobrir a meia maratona ao vivo, né? É, no dia lá tava eu lá acompanhando, correndo atrás de atleta. Quem ganhou, quem não ganhou, já vai atrás de Edson Mar. Quem ganhou foi ele ali, coisa e tá aí, pra ele pegar ao vivo. E ainda aprendendo muita coisa ainda, né? E realmente eu não lembrava disso, não. É só pra ir, que coisa boa, hein?
1: Eu, eu acho que eu ainda. Eu, 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 eu se eu ainda tiver a oportunidade ainda, eu ainda vou fazer uma, uma faculdade de jornalista. acho que eu ainda levo jeito ainda.
0: Tá? Leva, <risos> leva e quando, é da, e quando é da área então, quando entende do esporte, agora vá ser jornalista esportivo, que é bom demais, se diverte bastante, viu? É, eu tenho um pessoal
1: que vai fazer matéria comigo aí, aí eu pego o microfone eu falo, é, deixa eu fazer uma matéria. Que aí os caras assim. Você sabe fazer? Eu falei, sei. Ele disse, então vamos ver. Aí me dá o microfone. Aí eu coloco o pessoal, olha, olha, câmera, vê se tá no foco aí. <risos> sabe do riscado. Aí eu disse, aí eu pego o microfone, Maria, ele assim, é... Atenção, edição gravando sonora com Marciano Barros, técnico. <risos> <risos> ah, moleque!
0: <risos> Sabe-se. Valeu, Edson. Professor Marciano, sua mensagem, meu querido.
2: Então, Mário, é, o, que o que eu quero falar para as pessoas da nossa região é que, por exemplo, hoje a instituição ABA Petrolina é uma instituição que vem trabalhando aí com o esporte na nossa região não só com atletismo, mas também com outras modalidades sendo ingressadas agora, então assim se as pessoas querem dar uma ajuda, querem entender como funciona é, como pode, por exemplo, destinar o seu imposto de renda, procura na instituição, entra lá no nosso site, no site, no site da ABA Petrolina é, e vê lá como é que você pode fazer uma destinação do imposto de renda como é que você pode fazer uma ajuda para um atleta, para uma instituição, a gente está disposto a ajudar as pessoas aos empresários que queiram fazer essa contribuição para o esporte Região pode ter certeza que vai ser uma contribuição é, é, é boa para que possa estar tá ajudando aí o esporte de uma forma geral.
0: Professor, um abraço, muito obrigado. Foi um prazer mais uma vez estar tá com vocês aqui no NVE Podcast, viu?
2: Eu que agradeço, Mário. Forte abraço, campeão.
0: Ah, se você gostou, eu também gostei, esse foi o NVE Podcast de hoje, muito obrigado, que papo de luxo com o nosso maratonista Edson Amaro de Juazeiro da Bahia, professor Marciano Barros, um dos grandes preparadores aí da região, É alto nível né gente, ano olímpico foi bem a calhar essa pauta, um abraço então gente, semana que vem mais um episódio do NVE Podcast, a gente se encontra, muita paz, saúde, amor para você no coração. Amor no coração para todo mundo. E a gente volta na próxima semana com mais um episódio. Até lá, turma!